0: Производство студии «Скрытые лица» Hiddenfaces.ru «Роза, молодой человек, роза» Рассказ про стриптизера-любителя Столкнувшегося с экзистенциальной стороной бытия Рассказы Александра Снегирева Голосом автора Здравствуйте, меня зовут Александр Снегирев, и сегодня я прочту рассказ Розы, молодой человек. Розы. 16 за 400. Сиреневые бутоны, похожи на девчонок, которым уже хочется пьянствовать, но им еще не наливают. И кому пришло в голову продавать букеты с четным количеством цветов? Зато со скидкой и прямо у метро. Я замялся, все-таки не покойник унесу. Торговка убедила. Никто не заметит. А если не нравится, одну розу можно выкинуть. Или другой подарить. Торговка подмигнула. Взял, иду. В одной руке букет, в другой сумка. День не задался. Одна любовница заявила, что выходит замуж, и потому в ее жизни теперь все иначе. Другая, наоборот, собралась разводиться и погрузилась в мысли о будущем. Обе теперь во мне не нуждались. На нервной почве я стал прокручивать френд-ленту и увидел у старой знакомый день рождения. Поздравил. Ответила сразу и как-то очень подробно. Потеряла работу, срубила отступные, сделала ремонт, а на сдачу накупила картин. Только вот на развеску не хватило. А тут я, как специально. В итоге вместо мужа на час пригласила меня. У меня шуруповерт и руки золотые. Я покидал инструмент в сумку и пошел. Сумку я очень люблю. Темно-синий брезент, а на боку белыми буквами по красному названием модного дома. Строго говоря, сумка составлена из национальных цветов Соединенных Штатов, но я вовсе не поклонник всего американского. Их политику на Ближнем Востоке не одобряю и сербов никогда не прощу. Устроена сумка, кстати, не очень удобно, руку оттягивает. Радует одно, с ней я похож на стриптизера. Стриптизера всегда можно опознать по спортивной сумке, в которой носит сценический костюм. Откуда я знаю, дочь рассказала. Она однажды искала стриптизера подарить однокласснице. Узнав о стриптизерах все, я обзавелся сумкой и ощутил себя бравым танцовщиком грозой женских сердец. Вообще-то я примерный семьянин, но природная застенчивость требует компенсации. Особенно с годами. Вот и выдумываю себе образ». Итак, я нес букет и сумку, и как ни старался держать осанку, сумка своей тяжестью заставляла меня заметно крениться. Неудивительно, ведь в сумке лежал совсем не стриптизерский реквизит. Упомянутый шуруповерт с запасным аккумулятором, молоток, плоскогубцы, стамеска, отвертка, саморезы и дюбеля. Из последних сил, сохраняя стриптизерскую грацию и начав уже заметно потеть, я подошел к дому старой знакомой. Считается, что дружбу между мужчиной и женщиной невозможно. Это неправда. Мы настоящие друзья, совершенно не претендующие на интим. Перепихнулись разок и с тех пор видим друг в друге только товарища. Подходя к подъезду, я по привычке посмотрел вверх. Пару раз на меня с балкона скидывали яблоки и даже кабачки. Да и я и самому в детстве забавлялся плодовощными бомбардировками прохожих. Сезон сбора урожая был в самом разгаре, так что осторожность была не лишней. Балконных бомбистов я не заметил, зато увидел небо. Оно было завалено стрепанным синтепоном облаков, который еще тлел с краю, рядом с потухающей небесной топкой. Последний луч плавил стекла верхних этажей, подножья домов погружались в тень. Перед подъездом стоял белый фургон с красным крестом. Автомобиль скорой медицинской помощи не редкость в этом районе. Тут повсюду дома, построенные лет 40 назад для разнообразных начальников. Некоторые исконные обитатели района дотянули до наших дней, но различные удары и приступы неумолимо освобождают квадратные метры когда-то улучшенных, а теперь вполне заурядных планировок. Пока я, путаясь, набирал цифры кода, дверь подъезда распахнулась и навстречу шагнул ушастый парень в синей куртке врача. «Молодой человек, помоги больную спустить». За стеклом консьержной емкости в полумраке расположилась хранительница местного правопорядка, слегка растрепанная вальяжная старуха с нарисованным лицом. Она откинулась в кресле, положив оголенную с закатанной штаниной ногу на стул. На ее белом лице мелькали вспышки телевизора. Я попросил ее присмотреть за сумкой и букетом. Сумку она приняла молча, за букет поблагодарила». Мы вошли в квартиру. Дверь была приоткрыта. Если дверь приоткрыта, значит, либо праздник, либо похороны. Или обыск-арест, что для многих и праздник, и похороны. Гостиная была захламлена непредназначенными для чужих глаз предметами. Из гардеробной выпирало барахло. Одежда, посуда, клубки шерсти. Ковры были пыльными, с потолка свисало. И запах такой бытовой. Из одушевленных имелся высокий и лысый сгорбленный тип, которого будто слегка придавил потолок. Тип стоял спиной ко мне у стола и, кажется, хлебал из рюмочки. Еще был котик. Котик расхаживал так высокомерно, что я с трудом удержался от пинка. Меня провели в дальнюю спальню, где на одноместной кровати лежала причина появления врачей и моего тоже. Короткая и широкая бабушка. Вокруг нее орудовала дамочка помоложе, тоже короткая и широкая. Я не удивился, услышав, что дамочка зовет лежачую мамой. Мебель в комнате желтела тем лаком, который был в моде во времена покупательской активности лежачей. То есть черт знает когда. На стене висел портрет мужчины с густой, разламывающейся пополам шевелюрой и звездой героя на пиджаке. Я подумал, что во времена, когда этот орденоносец был представлен в комнате лично, кровать, небось, была не узкая, одноместная, широкая, и сгорбленный лысик, тайно попивающий теперь в гостиной, скромненько топтался при входе, выпрашивая руки министерской дочуры». Ушастый доктор велел нам с шофером снять бабушку с кровати и переложить на расстеленное на полу шерстяное одеяло. Это оказалось не очень сложно, хоть бабушка и сложилась пополам, и кофта задралась, и показалось то, что когда-то, небось, любил потискать герой с портрета или его лучший друг, и что теперь выглядело совсем непривлекательно. Покойный супруг угрожающе зыркнул из своей рамки, и я деликатно отвернулся. От его вдовы. Подняли, понесли. Тут мой напарник, водитель, устроил переполох. Мол, разворачивай бабусю, пока не совершили непоправимое. Оказалось, что я, отвечающий за ноги, чуть не вытащил ее этими самыми ногами. Вперед. По моей вине едва не закрутился необратимый механизм народных примет, после чего пациентку уже можно было вести не в больницу а сразу на кладбище. Легая стулья и сдвигая задами столы, мы совершили разворот. Я старался особенно, хотел показать, что злого умысла не имел и угробить старушку путем нарушения поверья не собирался. Сама лежачая изредка хватала ртом воздух, доктор уткнулся в iPhone, шофер кряхтел, а та, которая называла ношу мамой, только и делала, что подталкивала нас к выходу. В лифте мы положили бабушку на пол и стали смотреть. Она на нас снизу, а мы, трое мужчин, на нее свышены. Хорошо и без букета и без сумки, а то бабушка сосчитала бы розы и решила, что какой-то незнакомый стриптизер преждевременно ее хоронит. Я увидел себя в зеркале. Зачесанные назад волосы растрепались и распались надвое. Взгляд не наглый, а испуганный. И звезды героя нет, и картинка, само собой, цветная а не ЧБ. Я сел на корточке и взял ее слабую руку в свою еще крепкую. Так и просидел, пока дверь лифта не открылась на первом. Когда мы шли мимо будки консьержки, она проворно вскочила и заглянула в наши импровизированные носилки. Так любопытные заглядывают в чужую тележку в супермаркете. Ушастый доктор распахнул дверцы медицинского фургона, выдвинул койку, мы положили на нее бабушку и задвинули обратно. Как проволочную корзину с грязными тарелками задвигают в посудомойку. Водитель захлопнул дверцы, ушастый стал диктовать в трубку диагноз и запрашивать в свободную больницу. Я почему-то не уходил, точно гостиничный носильщик, ожидающий чаевых. Я поднял голову, нет. Обстрела плодами садов и огородов я уже не ждал. Просто было интересно, что там наверху. Пока мы возились с бабушкой, небесная топка погасла, и окружающий мир померк. Пора было подниматься к подруге. Сверлить дырки. Я кивнул водителю. Водитель не заметил моего кивка. Он как раз забирался в кабину. Я посмотрел на ушастого доктора. Тот продолжал разговор с диспетчером. Я вернулся в подъезд. «Нехорошо учетное число дарить», — сказала консьержка. Я взял букет, выдернул одну розу, отдал букет консьержке, поднял сумку и вызвал лифт.